0: Herzlich willkommen zu Fantasy-Football-Blitz, eurem wertvollsten Fantasy-Football-Kanal. So, hier, ich bin Kevin. Wie wir schon im Channel-Update gesagt haben, müssen wir auf Fahrers ein bisschen verzichten, aber ich habe mich jetzt hier, habe mir jetzt die Aufgabe gemacht, ihn so gut wie es geht, dann zu ersetzen, beziehungsweise ersetzen kann man ihn ja gar nicht, also wie könnte man solch einen Mann ersetzen, <lacht> wenn das meine Frau hört. Ähm, naja gut, sie weiß ja, wie wir wie wir zueinander stehen, von daher ist das, denke ich, kein Problem. Heute wollte ich erstmal so ein paar Nachrichten, also die größten Nachrichten, die wir so mitbekommen haben in der letzten Zeit, die wir jetzt nicht so wirklich euch präsentieren konnten, die ihr wahrscheinlich schon auch vieles mitbekommen habt, mal kurz nochmal anreißen, um zu berichten, was so in der Welt der NFL so passiert ist. So wie es aussieht, werden ja auch bald jetzt wieder, jetzt wo sich die Corona-Krise, ein wenig, ich sage mal, entspannter zeigt. Ich möchte nicht sagen, dass das vorbei ist. Das möchte ich auch nochmal an alle Blitzer sagen. Aus meiner medizinischen Sicht ist immer noch die Abstandsregel und dass man vorsichtig ist und schön die Hände waschen, die Masken aufsetzen, sicherlich alles noch extrem wichtig, damit wir eben nicht, wovor ich manchmal ein bisschen Sorge habe, wenn ich im Krankenhaus bin, eben riskieren, dass wir da doch nochmal eine zweite Welle bekommen. Ja, also deswegen. Schön vorsichtig bleiben und das sollten auch die Kollegen in Amerika ähm, mit ihrer tollen politischen Führung vielleicht auch einsehen, dass man hier natürlich auch vorsichtig weiterhin bleiben muss. Aber um jetzt den Kreis zu schließen, scheint es ja so zu sein, dass bald auch wieder die Spieler... Und auch jetzt die Trainer sind, glaube ich, schon wieder in den sogenannten Mannschaftsfacilities wieder angekommen, weil dürfen die Spieler wiederkommen. Das heißt, die Training-Camps können, können starten und die richtige Vorbereitung auf die Saison kann also auch passieren, sodass wir dann wohl auch hoffentlich eine NFL-Saison sehen werden, worauf wir ja alle hoffen und worauf wir auch als Fantasy-Footballer natürlich jetzt hier äh, ja schon ja, danach ächzen und uns die die Sabber im Mund zusammenläuft und so, um das mal so zu sagen. Das heißt, da sind wir natürlich sehr gespannt. So wie es aussieht, passt das auch alles. Auch wenn vielleicht die Preseason dann noch zwei Wochen sind anstatt vier. Aber da soll uns das auch nicht stören. Solange wir am Ende 17 Wochen toller Unterhaltung haben und am Ende tolle Playoffs und einen geilen Super Bowl wie letztes Jahr zum Beispiel, dann sind wir doch alle sehr zufrieden. Wenn dann auch noch ein paar Fantasy Football Championships bei mit rausspringen, weil ihr auf uns gehört habt beziehungsweise euch ein bisschen noch ein paar Argumente angehört habt, dann freuen wir uns natürlich umso mehr. Und deswegen starten wir natürlich auch weiterhin durch. Ähm, was ich beim Channel-Update ein bisschen vermisst, beziehungsweise ver verpeilt habe, ist, natürlich äh, wollte ich auch noch dazu sagen, auch wenn Fahrers jetzt erstmal nicht so richtig dabei ist, ähm, für alle, die uns jetzt hören können, können mir nur glauben, dass ich es anhabe, aber ich wollte natürlich auch ähm, mein neues Joe Burrow, Jersey natürlich eigentlich mit ihm zusammen richtig schön feiern. Äh, leider geht das im Moment nicht so gut, aber ich denke, dass, äh, wenn er das hört oder sieht, natürlich auch schon jetzt wieder den einen oder anderen Schmunzler vielleicht von der Stange lässt, weil ähm, er das auch sehr, sehr spannend findet, wie viel Vertrauen ich in den Mann äh, und den neuen Franchise-Quarterback von Cincinnati habe. Aber ich finde den Typen toll ja, und äh, da finde ich, äh, kann man auch mal schon in der Rookie-Saison mal zugreifen. Außerdem haben die haben die Bengals auch irgendwie ein geiles Trikot, ja, was irgendwie auch so ein bisschen nach was aussieht. Das finde ich eben auch immer ganz toll, wenn vielleicht auch nicht nur ein geiler Name draufsteht, sondern am Ende auch so ein bisschen bisschen nach was aussieht. Aber wie ihr, wie ihr ja sehen könnt, trage ich das mit großem Stolz. Und dann werden wir mal sehen, wie stolz ich das am Ende der Saison noch tragen kann. Aber gut, ansonsten würden wir vielleicht gleich mal anfangen in so ein paar wichtigere News reinzugehen. Ach halt, nein, ich wollte noch was anderes machen. Wir hatten nämlich noch eine Frage auch auf Instagram bekommen, ähm, die ich ganz spannend finde und wo ich auch eine ganz klare Meinung zu habe. Und die wollte ich einmal kurz hier mit euch teilen. Da hat uns nämlich S.bir mit Y13 ja, äh, geschrieben, was wir wohl in dieser Saison auch von Big Bang, ha äh, Big Bang. <lacht> von Big Ben halten. Also Ben Russelsberger, dem Quarterback von den Pittsburgh Steelers, der ja nun auch nicht mehr der jüngste Mann ist und auch sich letztes Jahr ja eben diese Season-Ending-Verletzungen am Ellenbogen zugezogen hat. Ob wir da jetzt denken, dass der, was er dieses Jahr ähm, reißen kann und wie viele Saisons er noch, wie er fragt, im Tank hat und ob man jetzt vor allem auch in Richtung Dynasty oder sowas vielleicht andere Leute ein bisschen weiter vorne sehen sollte. Er spricht dann noch solche Optionen an wie zum Beispiel Newton Cam Newton oder auch äh, Taysom Hill von den Saints oder ob man dann doch lieber auf einen Rookie jetzt im, in so einem Dynasty-Startup äh, oder auch Rookie-Draft dann einfach gehen sollte. Genau, das war so seine Frage. Also um jetzt mal die, äh, den ersten Teil der Frage zu beantworten, da ist äh, fahrers auch ganz meiner Meinung, wir halten... Ziemlich viel von Big Ben, was man ja auch sagen muss, das hat man ja schon auch 2018 gesehen, als er die Saison gespielt hat. Da hat er echt unglaubliche Zahlen nochmal irgendwie präsentiert. Hatte da, ich gucke es gerade nochmal nach für euch, äh, 33 Touchdowns geworfen, gut 15 Interceptions, aber hatte auch, ich knapp 5000 Yards dann erworfen. Eine tolle Completion Rate und hat dann in dem Jahr auch dafür gesorgt, dass Antonio Brown und Juju Smith-Schuster beide in den Top 10 der Wide Receiver gelandet sind. Also hier ist das sogenannte Ceiling ist einfach immens, auch nach wie vor noch mit Big Ben. Die Verletzung, die er hatte, die scheint auskuriert zu sein. Er wurde ja wohl auch operiert und er kann jetzt wieder Pässe werfen. Deswegen hat er sich auch diesen tollen Wikinger-Bart abrasiert, <lacht> weil er ja gesagt hatte, er rasiert sich erst wieder. Und lässt sich die Haare schneiden, wenn er wieder einen richtigen NFL-würdigen Pass zu einem Wide Receiver werfen kann. Und da gibt es ein ganz cooles ja, Teaser-Video mit Juju, äh, wo er einfach nur so hämisch grinst und einfach nur sagt, he's back. Und das ähm, eben tolle Story auch für für Ben, äh, für Big Ben. Und ich denke, dass der Mann dieses Jahr auch sky's the limit, würde ich mal sagen. Ich denke, dass hier solche Dinge wie 30 Touchdowns und knapp 4.500 Yards, denke ich, locker drin sind. Und äh, er damit auch, denke ich, mit einer, mit einer guten Wahrscheinlichkeit auch ein Top-10-Quarterback auf jeden Fall sein kann. Und ja, je nachdem, wie die anderen Kollegen da, Deontay Johnson, James Connor und eben auch Juju, wie die noch ähm, ihn sozusagen als Supporting Caster unterstützen. Wenn das noch wenn die nochmal den einen oder anderen Zauberstifter auspacken, kann das auch hier noch weiter oben landen. Oder kann kann so jemand wie Beck Ben natürlich auch viel, viel weiter oben noch landen. Ähm, deswegen denke ich, dass hier noch, vor allem in diesem Jahr, echt was da ist. Und ja, klar ist der alt, der ist fast 40 oder ist ja schon 40, müssen wir gleich mal checken. Ähm, der ist natürlich schon älter. Aber wie wir bei solchen Leuten wie Drew Brees sehen, oder klar, gut Tom Brady ist vielleicht auch noch mal eine Ausnahme, nicht jeder spielt, bis er 45 Jahre alt ist Football, auf jeden Fall nicht. ja, Aber ich denke, dass man trotzdem auch von Ben Roethlisberger noch zwei, vielleicht sogar drei gute Jahre haben kann. Und dass er natürlich dann auch in solchen Dynasty-Formaten, die auch immer mehr zu den äh, Superflex also äh, zu, zu Varianten hingehen, wo eben auch zwei Quarterbacks aufgestellt werden können, ist er sicherlich eine richtige Bank, auch auf die nächsten zwei bis drei Jahre gesehen. Und das ist sicherlich gar keine schlechte Sache. Von wem ich jetzt eher so die Finger lassen würde, jetzt nachdem auch äh, wieder einige Neuigkeiten ja über die Offseason gekommen sind, ähm, ist bei den Saints tatsächlich jetzt als Ersatz für Drew Brees wirklich Taysom Hill zu sehen. Ich meine, Taysom Hill, der hat, glaube ich, gefühlt in seiner ganzen NFL-Karriere, ich glaube, 10 oder 15 Pässe geworfen. Ja, Also klar ist der formal irgendwie schon ein Quarterback, aber der ist eigentlich so ein... So ein Ganz eigenartiger Hybridspieler, der im Prinzip jede Position da auf dem Feld spielen kann ähm, in der Offense, was extrem cool ist und der Mann echt extrem talentiert auf jeder Position da natürlich irgendwie mitspielen kann. Aber ich glaube nicht, dass der wirklich einer ist, für, auf den die Saints jetzt in der Zukunft bauen können. Und ich glaube, das zeigt auch ähm, am Ende jetzt hier dieser diese, dieses Signing von James Winston, den die jetzt als Backup für, also für mich als erstes Backup, für Drew Brees jetzt hier genommen haben. Und äh, der vielleicht dann auch von so einer erfahrenen Größe wie Drew Brees vielleicht auch ein bisschen noch was natürlich lernen kann. Der ist ja auch, glaube ich, erst 26, also noch ziemlich jung, hat also theoretisch noch viel viele Jahre im, im Tank und könnte dann vielleicht tatsächlich sogar dann die, die Schirmherrschaft vielleicht sogar auch bei den Saints oder sonst irgendwo dann übernehmen. Und wenn der dann eben nicht 30 Interceptions wirft und aber 40 Touchdowns, dann haben wir auf einmal hier einen Quarterback, der der mit Patrick Mahomes und Lamar Jackson da irgendwie versucht mitzuhalten. Und das ist natürlich schon was echt Krasses, denn das Potenzial hat James Winston einfach. Aber er ist halt einfach so in seinem Decision-Making und ja mit seiner, seiner Passgenauigkeit einfach jetzt noch nicht so weit, dass er das so ein Team wirklich richtig weit führen kann offensichtlich. ja Sonst hätte Tampa Bay ihn auch nicht gehen lassen und dafür Brady genommen. Also das würde ich, Denken, was zu dieser Geschichte mit Taysom Hill zu sagen ist. Und mit Cam Newton ist so dieses andere Problem, dass der ja nach wie vor heute Stand äh, 14. Juni einfach kein Team hat, bei dem er spielt. Ne? Und deswegen ist es sehr schwierig, deswegen würde ich aktuell von Cam Newton die Finger lassen, außer er fällt einem in so einem, so einem Dynasty-Draft irgendwie in, pff, in der 19., 20. Runde irgendwie zu und man hat irgendwie noch Bock, irgendwie noch so einen Quarterback sich irgendwie auf die Bank zu setzen weil natürlich auch so ein Cam Newton, wenn er gesund ist, was jetzt die letzten ein, zwei Jahre so mäßig oft der Fall gewesen ist, schon auch noch ein guter Quarterback sein kann. Vor allem eben auch in solchen Superflex-Geschichten. Aber ähm, wenn ich jetzt die Wahl hätte, hier zwischen Taysom Hill und Drew Brees, äh Quatsch, Taysom Hill, Cam Newton und hier jemanden wie Ben Russelsburger, würde ich auf jeden Fall auf Big Ben gehen. Und was die Rookie-Quarterbacks angeht, Gibt es eigentlich nur, also das größte Vertrauen habe ich eigentlich aktuell nur in Joe Burrow, ähm, vor allem, weil der, also vor allem wenn es jetzt, um jetzt nächstes Jahr geht, äh, das wird der einzige wirklich sein, der wahrscheinlich von Spiel 1 an wirklich auf dem Feld steht, so ein Rookie-Quarterback hat ja nun meistens nicht unbedingt die beste Saison, deswegen ist es vielleicht jetzt nicht das Beste, jetzt ihn als sein Quarterback eins zu haben und danach noch einen zweiten Rookie aufzustellen. Das wäre sicherlich jetzt nicht unbedingt die Taktik, die ich verfolgen würde. Aber ich glaube, auf die nächsten Jahre wird Joe Burrow echt eine richtige Hausmarke sein und wird wahrscheinlich, also wird, so sehe ich es zumindest im Moment, wahrscheinlich aus dieser Draftklasse noch der erfolgreichste Quarterback werden. Klar könnte man sagen, was ist mit Tua, aber Tuas Injury History und ich weiß nicht, ich, der da habe ich das Gefühl, da könnte man sich ordentlich die Finger verbrennen. Ich kann mich da auch wirklich irren, aber der hatte eine schwere, schwere Verletzung. Der hat sich da das Acetabolum gebrochen, also die, die Gelenkpfanne vom, vom Hüftgelenk. Ja, Also der hat so einen Schlag darauf gekriegt, dass der, dass der Gelenkkopf durch die Pfanne durchgeschlagen ist. Ja, Und das musste erstmal wieder zusammengebaut werden. Der hatte auch schon ähm, in seiner Jugend viele, viele Verletzungen und ist immer wieder ähm, sehr, sehr schnell aufs Feld zurückgekehrt, äh, wurde ja auch hier relativ rasch dann operiert, was ja alles gut und schön ist und er ist wirklich auch ein Ausnahmetalent auf der Position, aber ah, der hat halt einfach, da hat man so Bauchschmerzen, so vor allem wenn man, aus der, wenn man aus der medizinischen Region so kommt, deswegen ist Tua jetzt nicht unbedingt der, den ich jetzt so mit ganz viel Euphorie haben wollen würde. Jemand anders, wo ich denke, dass der tatsächlich auch in den nächsten Jahren nochmal was zeigen kann, ist Jacob Eason. Jacob Eason, der ist vielleicht so ein bisschen untergegangen in den ganzen Drafts aber ähm, oder in den, bei den ganzen News jetzt und auch um irgendwelche Signings und so. Aber der ist natürlich jetzt hinter, hinter Philip Rivers da bei Indianapolis wirklich so der Mann, der jetzt kommen soll. Der ist einer der besten Pocket-Passer, es in der ganzen Klasse jetzt gab. Und ich glaube, dass der sicherlich auf die nächsten Jahre vielleicht doch eher nochmal einen Eindruck haben kann oder einen Eindruck machen kann. Justin Herbert bei den bei den Chargers, ich weiß nicht, Da ich habe irgendwie das Gefühl, dass, ich weiß nicht, der wenn man sich von ihm halt Film anguckt, der hat Spiele wo er unglaublich toll spielt und wo er aussieht, als wäre er der beste Quarterback, der jemals geboren wurde, aber er hat dann viele, 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 viele andere Spiele, wo man sich echt fragt, also warum schmeißt er jetzt den Ball dahin, wenn da der Mann frei steht und Decision-Making ist jetzt nicht so sein Bestes und ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass der so ein, so ein richtiger Bast sein könnte, deswegen würde ich von dem von dem würde ich jetzt eher so die Finger lassen, was so die Rookies angeht. Ja, und das wäre es vielleicht jetzt auch mal, um diese Frage zu beantworten. Ich hoffe, ich habe alle Aspekte hier mit berücksichtigt. Ja, doch, genau. Ähm, ich hoffe, dass dann auch die Frage von s.bir jetzt hier äh, beantwortet ist. Also vielen Dank nochmal auch für deine Frage. Da freuen wir uns immer drüber. Und dann schreibt uns, wie gesagt, gerne auch auf Twitter und auf, auf Instagram gerne auch direkt Nachrichten, private Nachrichten, damit wir da vielleicht auch mal drauf eingehen können. Wir antworten auch immer relativ rasch da auch drauf zurück. Ähm, beziehungsweise Machen das dann auch über unsere Videos ganz gerne mit euch, damit man da vielleicht auch noch äh, ja, so ein bisschen was draus äh, sozusagen auch für die anderen Leute so ein bisschen draus mitziehen kann. Das wäre vielleicht auch nicht so schlecht, weil dafür sind wir ja alle da in der Blitzer-Community, dass wir hier eben auch gemeinsam am Ende uns Richtung Championship dann bewegen wollen. Und deswegen, genau, ähm, finde ich das immer ganz klasse, wenn wir das auch in, in dem Rahmen vielleicht mal ein bisschen mit besprechen. Also vielen Dank nochmal. Ansonsten wollten wir gerade noch mal so ein paar News vielleicht durchgehen und am Ende, wenn noch ein bisschen Zeit ist, habe ich noch so ein paar interessante Dinge so für euch rausgesucht, die wir dieses Jahr auf jeden Fall dann auch bei unseren Rankings noch mal besprechen werden. Und ähm, genau, dann wo habe ich denn meine News hier hin? Da ist es doch, genau. Also so was sind so wichtige Signings, die vielleicht stattgefunden haben? Naja, die New York Jets, die haben sich einen, äh, einen Backup-Quarterback jetzt ähm, gesichert mit Joe Flacco. Das ist richtig spannend, wie ihr schon merkt. In meiner Euphorie kann ich es kaum erwarten, Fleckow auf dem Feld zu sehen, was nicht passieren wird, weil Sam Darnold, wenn er nicht wieder hier pfeifrisches Drüsenfieber bekommt, <lacht> was man eigentlich nur einmal kriegt. Ähm, aber wer weiß, ähm, Dann sonst sollte der ja wahrscheinlich vom Feld bleiben. Ansonsten haben die Jets auch noch äh, Frank Gore, den alten Mann Frank Gore, der einfach unkaputtbar ist. Ähm, auch noch gesigned, der nur noch wenige Yards irgendwie braucht und um, glaube ich äh, auch einer, der der meist oder produktivsten Running Backs aller Zeiten zu werden. Warum haben sie das gemacht? Sie wollten den Workload von Le'Veon Bell sozusagen reduzieren. Das ist natürlich für Le'Veon Bell ganz toll. Und das ist aber für alle Leute, die denken, dass Le'Veon Bell total abgeht, fantasymäßig dieses Jahr, wie zum Beispiel auch unser lieber Fahrers, natürlich ein ordentlicher Dorn im Auge. Denn ähm, wenn jetzt hier jemand wie Frank Gore, der letztes Jahr auch noch unglaublich viele Touches da gehabt hat, bei den ähm, bei den Buffalo Bills, nämlich, um genau zu sein, sage ich euch genau, Frank Gore, wo bist du denn, mein lieber Freund? Ich habe ihn hier in meinen Rankings schon drinnen. Ah, da ist er doch. Ähm, hatte letztes Jahr, wie viele Attempts da? 160, ne? Also davor auch 156. Also äh, der ist auf jeden Fall jemand, der da ordentlich noch äh, ja, Touches von Le'Veon Bell wegnimmt. Das Gute ist gerade so, dass Frank Gore nicht unbedingt so der Passing Down Running Back ist. Deswegen, dass da wird er Levion Bell natürlich nicht gefährden. Aber ähm, ja, also mal sehen, wo er dann am Ende dann in unseren aktualisierten Rankings dann landen wird der gute Le'Veon Bell und was äh, Frank Gore da wirklich dann für eine Bedeutung hat aber äh, das ist natürlich was was man so als Jets-Fan total gut findet wahrscheinlich also so als kleiner so Mini-Jets-Fan wie ihr wisst wie der ich bin ist das sicherlich auch ganz gut wenn man Le'Veon Bell so ein bisschen freilässt aber ja jetzt mal sehen auch mit der etwas verbesserten äh, etwas verbesserten Offensive Line ob das überhaupt so viel Einfluss hat mal sehen andere eher wichtige noch äh, Running Back News sind vielleicht dass meine Seattle Seahawks einen ja sehr sehr schon erfahrenen Veteranen jetzt auch noch äh, sozusagen unter Vertrag genommen haben erstmal fürs dies, diese äh, für dieses Jahr Verzeihung nämlich Carlos Hyde der letztes Jahr ja noch bei den bei den Houston Texans gespielt hat und da auch gar nicht mal so schlecht war 1000 yards auch gerushed, äh, Rushing hatte also wirklich da gar keine schlechten Zahlen abgeliefert hat und 209 Attempts hatte der da, 4,4 Yards pro Carry und 6 Touchdowns auch auf dem Boden. Carlos Haid ist auch jemand, der den Ball auch mal fangen kann. Ja, der hatte schon, ich glaube, es ist 2017 gewesen, 88 Targets mal gehabt oder 84 Targets und 57 Pässe auch gefangen. Das war jetzt in den letzten zwei Jahren jetzt nicht unbedingt seine Hausmarke, dass er da so viele Pässe fängt. Aber auch hier kann man ihn also nochmal mit einsetzen. Und was bedeutet das jetzt für Chris Carson? Ich glaube, für Chris Carson bedeutet das erstmal, solange er nicht unbedingt jedes Spiel einmal ein Fumble macht in den ersten fünf Spielen und äh, vielleicht auch gesund bleibt erstmal, wahrscheinlich relativ wenig. Ich glaube, dass das eher so ein Signing ist, was uns zeigen sollte, dass Richard Penny nach seiner Verletzung im Le Ende letzten Jahres wahrscheinlich nicht wirklich sicher zur, zum Tag eins, zur Woche eins, sozusagen fertig sein wird und, und ready sozusagen, um da eben diesen One-Two-Punch, den die Seahawks ja so gerne haben, eben zu, zu gewährleisten. Er wird wahrscheinlich auf der sogenannten Pub-List, also auf der Liste der ähm, ja eigentlich aktiven Spieler, aber die ähm, aufgrund der, aufgrund der, der Verletzungen erstmal im Hintergrund gehalten werdenden Spieler ähm, sozusagen starten, was auch bedeuten kann, dass er mindestens acht Wochen nicht dabei ist, was Richard Penny's Draft-Appeal sozusagen auf jeden Fall gen Null bringt. Vor allem ist Carlos Hyde, denke ich, mehr als fähig, eben diese Rolle auch einzunehmen. Und wenn hier auch noch Chris Carson sich verletzen sollte und Carlos Hyde hier den, den Vorrang bekommt, könnte es hier auch ganz schnell dazu kommen, dass der eben auch so eine richtige Maschine nochmal wird. Aber ähm, ich glaube, dass Chris Carson noch ein Jahr hat, wo er echt was abliefern kann und den natürlich hätte ich schon lieber als Carlos Hype. Ähm, deswegen bis jetzt aktuell ist er vielleicht maximal so ein Flexplay. Ich habe in dem Moment so ähm, bei den Statistiken, naja gut, so Flexplay-mäßig muss man gucken, wenn er wirklich alle Spiele spielt, kommt er jetzt ungefähr auf sechs Punkte pro Spiel. Das ist vielleicht sogar gerade mal so, dass man ihn auch nur als Handcuff sehen kann. Kommt aber auch am Ende natürlich ein bisschen drauf an, wie viele Touchdowns er wirklich erwirtschaftet. oder Aber das ist ja schwer vorherzusagen, muss man auch gestehen. Ja. Also das ist vielleicht noch was anderes Spannendes. Genau, ansonsten Todd Gurley, der ja bei den Atlanta Falcons jetzt unter Vertrag steht, da gab es ja noch so eine kleine Klausel im Vertrag, dass das nur zustande kommt, wenn er auch seinen Gesundheitscheck bei denen schafft. Und er hat es auch geschafft. <lacht> ja Das ist so die Nachricht, die es da äh, zu erzählen gibt, zu erwähnen gibt. Und das ist, denke ich, auch eine positive, wenn auch irgendwie bizarre Nachricht natürlich, weil ähm, klar, irgendwie geht man schon davon aus, dass Leute gesund sind, aber der hat halt Arthrose im Knie nach seinen Verletzungen und da hat man letztes Jahr schon gedacht, naja, das funktioniert ja gar nicht und äh, Todd, -Todd Gurley kann man irgendwie voll vergessen. Konnte man auch auf einen großen Teil der Saison, weil die Rams natürlich irgendwie auch Angst hatten um ihn und dann halt irgendwie, ja, sagten, wir heben ihn uns für die Playoffs auf und dann ist aber die Offensive Line da komplett zusammengebrochen bei dieser lieben Mannschaft und äh, dann hat auch ein Todd Gurley am Ende gar nichts mehr reißen können und war unglaublich ineffizient. Ich glaube aber, dass Todd Gurley noch ordentlich was im, im Tank hat. Er hat es gezeigt, dass er eine ganze Saison spielen kann, auch auf dem kranken Knie. Das wird man jetzt sehen, wie das in Atlanta ist. Die, die äh, Offensive Line in Atlanta ist jetzt hier, wenn man mal auf die Kollegen von äh, Football Outsiders äh, auf deren Seite geht. Die haben echt eine ganz, ganz die haben ganz, ganz coole Statistiken da, da könnt ihr euch auch mal irgendwie ein bisschen informieren, das ist klasse. Und die haben da vor allem eben auch ähm, ihr jedes Jahr beziehungsweise auch wochenweise adaptiertes und aktualisiertes Ranking der Offensive Lines, vor allem was das Run Blocking angeht. Und da ist jetzt Atlanta nicht unbedingt viel besser als äh, die LA Rams jetzt als Zusammenfassung des letzten Jahres. Da sind sie tatsächlich sogar noch ein bisschen schlechter gerankt auf Platz, ähm, wo sind wir denn hier, 24 und LA war auf äh, Platz Nummer 19. Also, wird man mal sehen, was das noch so bringt. Ähm, aber natürlich ist ähm, Atlanta natürlich eine high-powered Offense. Die können den Ball auf jeden Fall übers, übers Feld bewegen. Vielleicht nicht unbedingt durch so einen, so einen Running-Back, äh, der den Leuten da irgendwie der einen überrennt. Ja, Aber ich denke schon, dass, dass Todd Gurley hier über 200 Carries auf jeden Fall haben wird. Und dann ist das natürlich auch echt eine, eine Passfang-Maschine. Ähm, ja, ja, der kann echt gut die Pässe fangen und wird natürlich auch dann die Goal-Line-Carries alle bekommen. Ich meine, der ist dafür ein Jahr jetzt erstmal unter Vertrag. Die Falcons haben nichts zu verlieren, deren Window of hier Super Bowl Opportunity, das schließt sich langsam jetzt mit einem immer älter werdenden Matt Ryan und auch natürlich hier Julio Jones, der natürlich jetzt auch jetzt schon über 30 Jahre alt ist, aber immer natürlich, klar, auch noch ein Monster, aber... Ob das so lange so bleibt, ist natürlich auch dann nicht unbedingt gesetzt. Das heißt, die müssen jetzt alles irgendwie in die Waagschale werfen, was sie haben, um überhaupt nochmal einen Run zu starten. Und dann werden wir sehen, was passiert. Und deswegen denke ich, wird auch hier Todd Gurley ordentlich, also Produktion, Opportunity dafür Produktion auf jeden Fall bekommen. Und das ist natürlich dann auch nochmal super toll, dass er jetzt auch sein Physical, also seine, seine, seinen Gesundheitscheck natürlich dann da auch geschafft hat. Also als das jetzt hier mal, so zusammenzufassen, ist das doch eigentlich eine ganz tolle Nachricht, auch für die Blitzer. Und ich denke, dass auch viele Leute überrascht werden, wo Todd Gurley in meinen Rankings landen wird. Aber dazu kommen wir ja dann noch, wenn ich alle richtig sozusagen fertig ausgestattet habe. Und genau, dann jetzt zum Ende der aktuellen Folge für heute würde ich vielleicht noch einmal etwas sagen wollen zu, einem, zu einer Statistik, die ich jetzt vor kurzem mir angeschaut habe und die mir jetzt natürlich bei der Vorbereitung auf die Rankings extrem viel weiterhelfen musste, ähm, vor allem, um auch einige Leute hier ein bisschen besser einschätzen zu können. Ähm, nämlich gibt es eine Statistik, die jedes Jahr sehr interessant ist, nämlich die Statistik der Vacated Targets. Das bedeutet so viel wie durch Transaktionen auf dem Transfermarkt ähm, beziehungsweise Signings äh, oder halt irgendwelche Trades beim Draft und so, entstehen ja immer irgendwelche ja, Löcher vielleicht in den Mannschaften von Passempfängern, die ähm, ja dann ihre Targets sozusagen verlieren. Ähm, häufig ist es ja nun so, dass auch so eine, wenn sich jetzt nicht unbedingt das, die Coaching-Staff irgendwie dramatisch ändert, dass dann auch so, so, ich sag mal, Passvolumen, also die Zahl an äh, versuchten Pässen jedes Jahr so ungefähr gleich ist, also eine, eine, eine Pass-heavy-Mannschaft, wenn die jetzt natürlich hier, wie die, wie die Chiefs zum Beispiel, wenn sich da an Andy Reeds Mentalität wird sich sowieso nichts ändern, aber ähm, die haben natürlich ein klares Ziel, die passen natürlich vor allem den Ball, ähm, die Atlanta Falcons sind auch so eine Mannschaft ja, und solange sich da an der Coaching-Staff, wie es jetzt bei den Mannschaften zum Beispiel ist, sich nicht viel ändert, bleibt auch, diese, bleibt auch diese, diese Mentalität, diese Philosophie meistens relativ stabil, sodass man natürlich dann so ungefähr ein bisschen abschätzen kann, wenn jetzt der und der und der Spieler vielleicht aus der Mannschaft rausgeht, wie viele Targets sind denn dann jetzt im Prinzip offen, die es wahrscheinlich geben wird. Und das ist natürlich häufig wichtig, eben bei den, bei den Spielern, Akquirierungen, also aus dem, aus dem äh, Rookie-Draft und natürlich auch aus, den, aus der Off-Season, aus der, aus der Free Agency dann eben rauszuziehen, wie viel Opportunity kriegen die denn dann. Und da gibt es natürlich dann auch ein Ranking im Prinzip. Ja, wer hat die meisten vacated Targets und wer hat die wenigsten? Und spannende, ähm, die, die ersten fünf, ähm, die ersten fünf äh, sozusagen platzierten beziehungsweise gerankten Mannschaften mit den meisten Vacated Targets. Da gibt es schon einige interessante Personalien, die man hier, denke ich, schon auch nicht außen vor lassen darf. Da haben wir nämlich auf Platz 1 sind es tatsächlich die Atlanta Falcons, die mit 254 Vacated Targets echt eine immense Latte an Targets haben, die hier echt was sozusagen bedeuten können. ja. Und ähm, so wichtige, wichtige Akquirierungen jetzt in der Offseason, haben wir gerade schon auch angesprochen, sind jetzt einmal natürlich Todd Gurley, der als Passempfänger natürlich grandios ist ähm, und hier sicherlich ein großer Nutznießer davon sein wird. Aber ähm, ein größerer Nutznießer noch äh, für die ganze Geschichte jetzt hier und die die Offseason, vor allem durch, das, äh, durch den Abgang von Austin Hooper zu den Cleveland Browns, ist denke ich Hayden Hurst, den viele, ich habe... Ich bin da sehr bullish, was das angeht, bei Hayden Hurst. Ich habe den auch locker in meinen Top-10-Tide-Ends. Das mag ja jetzt nicht unbedingt viel heißen, weil ab Tide-End 3 ist sowieso nicht mehr so viel los mit Tide-Ends. Aber wo habe ich ihn denn hier? Genau, aktuell, ich bin noch nicht durch mit allen Mannschaften, aber ist der bei mir auf Platz 9 mit etwa 8,3 Punkten pro Spiel, pro Woche. Und ich sage euch mal eins, wenn euer Tide-End jede Woche 8,3 Punkte macht, dann seid ihr erstmal ziemlich froh, denn jeder Titan, der kein Goose Egg, also keine Nullnummer hinlegt und das nicht vor allem nicht mehrfach, ähm, ist ein guter Titan. <lacht> wenn man nicht unbedingt Kelsey oder Kittel oder ähm, ja, äh, Zach Ertz bei einer im Prinzip äh, injury-ridden äh, Philadelphia Eagles auch wenn es vielleicht hat, dann äh, ist sowas schon erstmal entspannend, äh, vor allem wenn man da nicht vielleicht immer zu dann das das, das Waver-Karussell fahren muss. Deswegen, ich denke, dass, dass Satan Hurst hier einen riesen Upside hat. Vor allem, das ist vielleicht nicht mal unbedingt ultra bullisch, wenn man ihn hier auf der Neuen hat. Ich glaube, der hat sogar Potenzial, bis in die Top 5 zu kommen und richtig, richtig under the radar zu sein. Deswegen, das ist, glaube ich, einer der Hauptnutznießer. Und wer ich auch denke, der nochmal einen ordentlichen Step nach vorne dieses Jahr machen wird, ist Calvin Ridley als Gegenpart zu Julio Jones. Julio Jones wird seine 150 Target sehen. Da bin ich mir Relativ sicher, der ist einfach eine Maschine, der wird auch über 100 Pässe fangen, der ist einfach gesetzt, der ist eine Mas also den finde ich ganz toll, den darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen, beziehungsweise den kann man auch nicht, den überschätzt man damit auch nicht. Wenn der gesund bleibt, pff, Leute, dann äh, Julio Jones ist einfach grandios, vor allem auch, denke ich, ein Vario, der geht bei vielen Leuten auch unterm Radar und viel zu spät und deswegen Julio Jones ist echt eine geile Nummer. Ähm, aber Calvin Ridley, ähm, ein, zwei Runden später, wenn man auch, also auch hier, denke ich, ist auf jeden Fall der Pfeil, der, der Kurs, der steigt, der wird mehr Targets sehen, der wird mehr Pässe fangen, der hat mehr Touchdown-Upside dieses Jahr, also auch der profitiert natürlich von dieser Vacated-Targets-Geschichte auf jeden Fall. Eine andere spannende Mannschaft haben wir gleich auf Platz 2, nämlich die Dallas Cowboys. Die Dallas Cowboys haben 190 vacated Targets jetzt dadurch, dass Randall Cobb zum Beispiel weg ist und ähm, jetzt auch ähm, Jason Witten. Ja, Also hier sind viele, viele Targets frei geworden, was eine sehr, sehr gute Nachricht ist für zwei Leute. Das ist einmal Michael Gallup, der denke ich, viele haben Angst, dass Michael Gallup nach dem, nach dem NFL-Draft jetzt so ein bisschen in Vergessenheit gerät, aber man darf nicht vergessen, der Mann ist einfach gut, ja. Der Mann ist ein toller Foot Footballspieler, ein toller Wide Receiver und der wird einfach, denke ich, richtig, richtig gefüttert dieses Jahr. Warum? Äh, mit der, mit der Akquirierung von, ähm, und dem Draft von C.D. Lamb einem der Top-Prospects, wenn nicht der beste Wide-Receiver in der ganzen Klasse, ähm, kommt hier ein, ein Typ in die Mannschaft, der perfekt in den Slot da passt. Ja? Michael Gallup, er ja auch so ein, so ein schneller Typ, auch so für die mittleren Routen. Ja? Das heißt, hier hat man jetzt auf allen drei Ebenen mit Cooper und mit Gallup und auch noch mit, äh, mit CD Lamb im Prinzip Passempfänger, die einem das Fürchten lernen müssen als Defense. Das heißt, keiner kann so richtig gedoppelt werden. Und ich glaube, alle haben dadurch echt einen riesen Upside, vor allem mit dieser Targetanzahl Ist hier, denke ich, viel drin. CD Lamb deswegen auch erstmal auch wieder so ein bisschen Sorge gehabt alle. Ja, da sind schon zwei gute Wide Receiver und die werden sich den Value am Ende alle kaputt machen. Ich glaube das gar nicht. Rookie-Wide-Receiver-Saisons sind ja meistens so mäßig. Ja, aber ich glaube, dass eben auch hier durch die Rolle, die C.D. Lamb da im Slot einnehmen soll, denke ich, viele Möglichkeiten bestehen, dass er auch hier ordentlich was zeigen kann und vor allem vielleicht auch dann gegen Ende der Saison, wenn er sich schon so ein bisschen bewiesen hat, ein bisschen mehr Selbstvertrauen auch getankt hat, hier auch, denke ich, das echt einen riesen äh, Touchdown-Upside haben kann und dass also hier diese Vacated Targets am Ende sich gut verteilen werden. Ähm, ja, und als kleinen Tide-End-Sleeper hat man vielleicht dann noch Blake Jarwin hier, der auch ein relativ junger Typ ist, der aber auch eben ein guter Pass-Empfänger ist als Tight end den man sich vielleicht dann so der Match-Up-Based vielleicht dann auch hin und wieder mit auf ins Roster reinnehmen kann und der einem vielleicht dann auch mitunter dann auch nochmal weiterhilft. Also deswegen, das denke ich, ist eine ganz, ganz spannende Geschichte hier. Ansonsten wäre auf drei, dann wären die New York Jets mit 183 Vacated Targets, jetzt wo Robbie Anderson zum Beispiel weg ist. Wer sind hier so die Nutznießer? Ich glaube... Bei den Jets, klar, sind so Leute wie jetzt Breshard Perryman als sozusagen, ja, Zusatz jetzt, nachdem Robbie Anderson weg ist, natürlich muss der ein paar Targets kriegen. Aber ich glaube nicht, dass der jetzt hier 100 Targets bekommt. Das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Dann dazu kommt noch Denzel Mims, den sie dazu geholt haben. Ich glaube, der wird auch ein paar Sachen sehen. Ähm, ansonsten, ja, Jameson Crowder ist ja so ein, irgendwie so ein, so ein Typ, den will keiner haben. Ja. Aber irgendwie ist der immer doch gut genug, um ihn mindestens auf deine Flexposition zu stellen. Also auch der wird wahrscheinlich davon ein paar Sachen abbekommen. Und man weiß es nicht, letztes Jahr habe ich große Stücke auf den Mann gehalten und dann hat er gefühlt irgendwie drei Spiele gespielt und war dann wieder verletzt. Das ist Chris Herndon Jr., Ja, der, der sagenumwobene Tight End, dieser, dieser tollste Tight End aller Zeiten oder was auch immer, ähm, war... Ein riesen aus dem draft kommt, hatte dann natürlich wieder so ein paar Off-the-Field-Issues und war dann gesperrt und dann war der verletzt letztes Jahr. Also da ist auf jeden Fall ähm, der Hype letztes Jahr riesig gewesen und der ist vollkommen sozusagen, die Blase ist komplett geplatzt. Aber das kann auch gut sein für uns Blitzer, denn deswegen wird Chris Herndon wahrscheinlich auch vergessen. Und ich meine, tight endmäßig, wenn du auf Tight end spät gehst, was wir ja immer auch propagieren, meistens zumindest, ja, das werden wir auch vielleicht im ein oder anderen Mockcraft dann mal probieren wenn du auf Tide End spät gehst und eher so auf den, die, die Waver Wire geschichte gehst und sozusagen das Karussell starten möchtest dann ist Chris Herndon bestimmt einer den man vor allem auch in den ein oder anderen Matchups dann gut nochmal nehmen kann wenn er es denn schafft auch das ganze Jahr zu spielen dann ist er denke ich auch ein, ein toller Tide End der, wenn er noch ein bisschen Chemie mit Sam Donald gewinnt hier echt auch vielleicht der eine oder andere Week-Winner vielleicht sogar sein kann ja, ansonsten haben wir dann noch zwei Supermannschaften, die zusammenhängen hier, die Houston Texans auf der 4 mit 167 vacated targets und dann haben wir noch auf die Arizona Cardinals, die nochmal 156 targets freigeben. Was ist daran spannend? Bei Houston zum Beispiel, da ist natürlich nach diesem, nach diesem Monster Trade von DeAndre Hopkins jetzt ein Riesenloch entstanden und da fragt man sich jetzt, wer kann das denn füllen? Houston hat ein paar, ein paar ähm, sozusagen ja Zusätze jetzt bekommen. Einmal durch Brandon Cooks, der, denke ich, dieses Jahr auch viel unterm Radar laufen wird und auch Randall Cobb als slot Ride Receiver. Ähm, hier haben wir also zwei Leute, die, denke ich, die, die Hauptnutznießer aus dieser aus dieser, aus dieser, naja, was wollen wir sagen, aus dieser. Bewegung sind. Ansonsten natürlich auch noch David Johnson, der als Passempfänger, als passempfängender, empfangender Running Back natürlich auch ein super Talent ist. Ich denke, die werden sich das alles untereinander ein bisschen aufteilen. Was man äh, hier vielleicht nochmal hervorheben sollte, ist auf jeden Fall, dass äh, Brandon Cooks, klar hatte der letztes Jahr nicht so das dollste Ergebnis, ja, aber was man nicht vergessen darf, ist, dass äh, der es geschafft hat, über die letzten fünf oder sechs Jahre bei vier verschiedenen Mannschaften mindestens 1.000-Jahr-Seasons zu haben. Und jetzt hat er ein Jahr mal gehabt, wo das nicht möglich war, weil eben auch diese L.A. Rams Offensive Line Jared Goff einfach keine Zeit gegeben hat, irgendwie überhaupt Brandon Cooks dahin laufen zu lassen, wo er ihm den Ball hinwerfen kann. Deswegen, äh, wenn wir hier jetzt natürlich auch noch so jemanden haben wie wie Deshaun, Deshaun äh, Watson, fast Deshaun Jackson gesagt aber ist er nicht, ähm, Deshaun Watson, der eben es durch seine, durch seine Rushing-Ability beziehungsweise seine Mobilität auch schafft, eben solche solche Plays und vor allem auch so Play-Action-Geschichten hier eben auch zu verlängern, ja, hat er natürlich auch dann Zeit, so jemanden wie Brandon Cooks, der ein wirklich toller Wide Receiver ist, dann eben auch anzuwerfen. Und ich glaube, dass auch der das Potenzial hat, richtig, richtig einzuschlagen nochmal und eine richtig, richtig tolle Saison zu haben als so Wide Receiver 2 bestimmt. Ich weiß gar nicht, wo ich ihn jetzt im Moment in meinen Rankings habe, die wie gesagt noch nicht Final sind, aber äh, das ist, denke ich, jemand, wo wir hier auf jeden Fall, ja genau, ich habe ihn so als so Backend-Wide-Receiver 2 aktuell auf 23 zu liegen, mit 12,2 Punkten pro Spiel, ähm, also und knapp über 1000 Yards. Das ist, denke ich, jemand, der davon auf jeden Fall ein Hauptnutznießer sein wird. Klar, Randall Cobb ähm, auf der... Auf der Slot-Position hat natürlich dann auch immer äh, Potenzial, da viele Pässe zu fangen, ist klar. Ja, und dann hat man ja gerade noch die Arizona Cardinals genannt, die knapp über 150 Vacated Targets haben, ich glaube 156. Wer sollte hier der Hauptnutznießer sein? Klar muss man jetzt erstmal die Andre Hopkins nennen. Man muss mal sehen, es ähm, ist ja häufig schwierig, wenn so ein Wide Receiver auch die Mannschaft wechselt dann erstmal auch diesen, diese Chemie mit dem Quarterback aufzubauen. Jetzt haben wir hier natürlich auch so einen Sophomore, also einen Quarterback im zweiten Jahr mit Kyler Murray, der sicherlich ein Level-Up erfahren wird. Und denke ich auch, mit Andre Hopkins hier natürlich auch jetzt so ein Target bekommt, was so richtig ähm, natürlich dann auch so die Bälle einfordert. Und der möchte natürlich auch gerne. Ne? Und der, der braucht es auch und deswegen ist das sicherlich hier äh, auch einer der Hauptnutznießer dieser Targets wird das sicherlich auch sein. Ich habe ihn deswegen auch hier bei über 100 Targets ist jetzt ähm, schon zu stehen. Aber ähm, ja, ich glaube, es verteilt sich trotzdem auch noch ein bisschen auf, auf Fitz, auf Larry Fitzgerald. Ja, auch einer der tollsten Wide Receiver aller Zeiten. Auch ein super Typ. So, der zieht einfach durch, der macht weiter, ja, und der wird noch eine Saison machen. Der wird jetzt wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt eine Million Targets da bekommen, aber ja, irgendwer muss die Pässe ja fangen. Und die 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 na, Cardinals Offense ist natürlich auch eine Offense, die sehr sehr pass heavy ist und wo es natürlich auch viele viele Targets gibt. Ja, also Christian Kirk und auch Larry Fitzgerald sind sicherlich zwei äh, zwei Kollegen, die hier mindestens ein Low End also ein High End Wide Receiver 3 bis vielleicht sogar auch manchmal Low-End-Wide-Receiver-2 und wenn es mal richtig geil läuft, vielleicht auch mal so ein bisschen Higher-End-Wide-Receiver-2-Zahlen ähm, irgendwie produzieren können im nächsten Jahr. Das denke ich schon. Das Potenzial ist sicherlich da. Ähm, aber da muss man natürlich dann einfach auch sehen, dass hier auch die Touchdowns kommen und so. Aber das ist, wie gesagt, das, was ich äh, schon von Kyla Mary dieses Jahr so erwarten würde. Genau. Und so viel sei vielleicht erstmal dazu gesagt. Deswegen fand ich ganz spannend, das mal mit anzusprechen, diese Vacated Targets Geschichte. Das könnt ihr euch auch noch mal angucken. Einfach mal auch bei Google eingeben und mal schauen. Vielleicht findet ihr auch noch ein paar spannende Sachen, die ihr dann auch gerne mal in den Kommentaren dann mal miteinander diskutieren könnt. Vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Meinung. Ja, Vielleicht denkt ihr auch, nee, was erzählt denn der da für einen Quatsch? Ja, also ich meine, die Andre Hopkins ist der beste Wide-Receiver aller Zeiten. Und Kyler Murray wird ihm auf jeden Fall 200 Mal den Ball zupassen, ja, damit er 150 Mal den den Ball fängt und der wird locker der Wide Receiver 1 werden oder so. Kann ja alles sein. Ähm, ich bin da sehr gespannt drauf und ich bin auch für Argumente immer offen. ja Von daher ähm, bin ich da sehr gespannt, was da so kommt. Wie gesagt, schreibt uns auch gerne nochmal bei, bei Instagram oder bei, bei ähm, Twitter gerne Direktnachrichten, Fragen, ähm, Anmerkungen, auch Sachen, die ihr nochmal besprechen wollt. FF Blitzer sind wir da zu finden unter dem ähm, Hashtag sozusagen. Und dann findet ihr uns natürlich auch bei YouTube weiterhin und auch überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, Google Podcasts und iTunes und Spotify, überall unter Fantasy Football Blitz. Ähm, sodass auf jeden Fall viel Premium Wissen, viel Premium Inhalt für euch dabei sein wird. Weiterhin auch in den nächsten Wochen. Da freue ich mich drauf, auch auf den Austausch mit euch. Und ähm, beim nächsten Mal werden wir mal sehen, werden wir vielleicht sogar gleich mal einen kleinen mock draft vielleicht mal sogar starten, wo wir vielleicht mal die, so eine, so einen, ja, stinknormalen mock -Draft, wie ich ihn jetzt vielleicht machen würde, ähm, beziehungsweise jetzt keine spezielle Strategie, sondern vielleicht jetzt nur mal nach meinem eigenen Gusto erstmal zu schauen, was finde ich jetzt gut an welcher Stelle, da werden wir das mal ein bisschen miteinander durchgehen und mal schauen, wie das so läuft. Und dann freue ich mich schon auch auf jeden Fall aufs nächste Mal. Denke auch nochmal viele Grüße von Fahrers an alle Blitzer da draußen. Das darf ich nicht vergessen, soll ich jedes Mal dazu sagen. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Wir sehen uns bis dahin. Haltet schön Abstand, Masken aufsetzen und stay heavy. Macht's gut!